0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal. A gente tenta, que seja quinzenal, de terror em todas as mídias, sempre com o Maxon Lima e com Rômulo Matei.
1: Estamos aí, né? Firme e forte, que nem prego na areia, que nem gelatina, mas estamos aí, vivos.
0: Vivão e vivendo, essa, essa, essa gíria cai, caiu de moda, né? caiu em desuso. Né?
1: Vivão e vivendo, não Saiu nunca. de moda. Jamais vai cair, pô. Racionais, pô. Vai cair, pô. Jamais. Eu é, não sabia, não, é? É, opa.
0: Ó, você aí já viu pelo título, pela thumb, etc e tal, pela descrição que a gente vai falar sobre? Não, não olhe. O último filme do Jordan Peele, escrito, dirigido por ele. É, vamos falar um pouquinho também do nós, do Corra. Mas, como de costume, a gente fala de outras coisas também até chegar na cereja do bolo do episódio. Porque a gente vem antecipando já há muito tempo, há muitos podcasts, o novo Herazer. O Herazer da Hulu, que muito provavelmente deve chegar aqui pra gente via Star Plus. Sim. Dia 7 de outubro vai ser lançado, que é aquele Ou, ou,
1: ou, ou Star Plus ou Paramount, porque... Ah, é, né? O, Paramount o, Plus. A, né? A, o The Handmaid's Tale vem pela Paramount, né? E a da Hulu também.
0: Pode crer, pode crer. Então, um desses dois serviços, no dia 7 de outubro, vai chegar o um novo Herazer dirigido pelo David Bruckner, evidentemente que inspirado na obra Quinta Essencial, Bastião do Terror Clive Barker, um, um artista renascentista é, e protagonizado por Jamie Clayton como a nova Pinhead, e o trailer foi um negócio assim, eu, eu preferiria não ter visto, Romo, porque, sabe?
1: Por quê?
0: Ah, não sei. Eu, eu sabia que ia ser bom. Aí eu vi o trailer e gostei, sabe? Fui correspondido. Eu, eu queria ter ouvido a voz da Pinhead no filme, porque... <risos> sabe? Sim, sim. Pra ter o, o
1: fator surprise, né? Mas eu não
0: consigo. Eu tenho, eu tenho grandes amigos que não assistem trailer. Deixa um abraço aqui pro Daniel e pro Renato.
1: E pra mim. Eu só vejo trailer por causa desse programa, meu amigo.
0: Mas eu não sabia que isso era uma condição na sua vida. Quando você, vai no cinema, quando você vai no cinema, você olha pra baixo?
1: Ah, é, eu não fico olhando Porque é o caso
0: eu, eu fico, desses camaradas eu vou,
1: pouco, eu vou pouco no cinema, cara Tipo, eu vou pouquíssimo, assim Eu tenho que ir mais, mas Com certeza. É, a vida adulta me compele a não ir Ó, cinema. falando nisso,
0: tá no cinema aí Um filme de terror, não se preocupe, querida é, é, Vamos dar um jeito de falar Em algum momento sobre esse filme Também como Vamos dar um jeito de falar sobre vários outros também Que estrearam e vão estrear
1: Estreou agora no, 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 no Amazon Prime, vídeo aí, meu, o Boa Noite Mamãe versão norte-americana. Não vou assistir. Cara, eu também não vou, não. Eu também não vou, não. Mas eu Mesmo falei, tendo a Naomi
0: Watts, foi tipo o, o, o Spike Lee fazendo o remake do Old Boy lá, com o Josh Brown nah, e tudo, não, não Samuel Jackson e tal. Não. Não
1: tem como. Minerva, eu não vou cara. também, porque Boa Noite Mamãe é, é, é ilibado, oh, é tocável.
0: Remakes né? de Old Boy, Boa Noite Mamãe Martyrs, não vou assistir.
1: E, 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 e deixa ela entrar, né?
0: Também não assisti, não vou assistir também.
1: Boa. Você tem o um livro que eu te dei, né?
0: Sim, senhor, eu tô grafado.
1: <risos>
0: <risos> é, então é isso. Então é a deixa pra dizer que no dia 7 do mês que vem que aliás, outubro tá, tem tanta coisa de terror, cara, que vai ser difícil dar conta. Mas no dia 7 vai ter um especial do Eu Ouço Gente Morta, celebrando os 35 anos de, de Hair que foi agora recentemente.
1: É isso é. aí. E falando sobre. Cenobitas? Exatamente.
0: Totalmente. Sobre o alto sacerdote da Ordem de Gash, que odeia ser chamado de Pinhead. É que eu é. acabei de ler o Evangelho de Sangue, então o negócio tá muito, sabe?
1: Tá fresco, né?
0: Inclusive, eu reli o Hellbound o Heart, né? o clássico lá de trás, que deu origem ao filme. Aí li o Evangelho de Sangue, li os livros de sangue, que inclusive a gente já fez um episódio aqui sobre uhum. o primeiro Sim. dos livros de sangue, né? Então vai ter um, um especial Tipo aquele que a gente fez no Massacre da Serra Elétrica Que a gente foi falando filme a filme Razer tem muito filme Tem muita porcaria Mas a gente vai pontuando todos eles <risos> Até é. chegar no novo
1: Ex Exatamente e, e pelo que eu me lembro do, do Massacre da Serra Elétrica O pessoal gostou bastante, comentou bastante Foi
0: excelente, por isso mesmo eu que lembro. eu acho que é a nossa Oportunidade de puxar também Pro Hellraiser
1: é, é, é a nossa série séries.
0: <risos> Exatamente. Você sabe que um dos vídeos mais assistidos lá do Mais Que Horror é o do Hellraiser Judgment?
1: Nem fudeira Juro pra você.
0: Mais oh, comentado, oh, mais assistido, é. Que foi um filme feito com baixo orçamento e que, hum. pelo menos pra mim, retomou é, é, qualquer tipo de, como posso dizer, de fator medo, de fator grotesco, fetichista, qualquer tipo de relevância que o possa ter tido no passado. E que se perdeu com aquele monte de bagaceira que a Dimensions Filmes foi jogando é, aí, né? É,
1: é foda. Ah. O, você falou um bagulho muito, muito interessante agora sobre o fetichismo, né? O Pinhead ah, é. É, o, é, o, é, o, é o fetiche man total, né? Com, com a roupa certeza. De couro. Na
0: verdade, o Clive é... Barker concebeu o Hellraiser, o How Bound Heart, numa, numa boate de é, BDSM na Holanda,
1: tenho quase certeza. Sim, putain, é incrível. Eu lembro daquela música Poison, do Alice Cooper, né? But Your Needles and Pins, né, meu?
0: Não, teve muita é. coisa de, de, de Harry Eu tenho quase certeza que o Clive Barker dirigiu o clipe do Motorhead, que tem lá o Leme jogando xadrez com o Pinhead, né?
1: <risos> Caralho! Uhum. É, isso aí eu vou ter que perguntar pra Jaqueline, que é fã número um de, de Motorhead. Ah, então ela com certeza
0: e... conhece esse clipe.
1: Com certeza <risos> tanto,
0: tanto o Black Sabbath, quanto não, tem, não sei se é Black Sabbath ou Ozzy, mas tem a música do Hellraiser também, né?
1: Tem, tem. Não, na verdade, ela é o, o Motorhead gravou e o Ozzy regravou no Hellraiser no disco No More Tears. Ah lá, 1985. informação precisa, exatamente. Que Ozzy isso. é Ozzy, né, pai? <risos> o príncipe das trevas. Exatamente.
0: Então é isso, então muitos...
1: Aliás, voltando rapidinho, é, é, o disco dele alcançou o primeiro lugar, o Passion Number 9, o disco, o lançamento dele agora, que, maravilha. que ele lançou o último disco, alcançou o primeiro lugar na Billboard Eu não vi, país, eu não vi ainda, você gostou? Fudido, é foda. Nossa, num país vi? onde o que domina é o rap, né? O trap, o disco do Ozzy alcançou o primeiro lugar. Esse é o que tem Porque a
0: música eu... com o Elton John? Ou foi o. Tem a
1: música. Tem a música foi com, o anterior. A música né? com, foi o anterior. Com, com aquele cara que faz trap lá, o.
0: Não, foi Malone. o
1: Malone.
0: Foi o disco anterior a esse que teve. Hum. Então é isso, só pra vocês saberem que vai ter muito conteúdo de Herazer, de Clive Barker, nos tempos vindouros aí. É... E também a gente tem que comentar da, da, da série nova, minissérie, né? Porque é uma temporada só, 10 episódios, que entrou na Netflix. Dammer, um canibal americano, hum. que já tá... Lá disponível, tá. entrou e essa semana.
1: terminando aqui o programa, eu já vou começar a maratona, né?
0: É, mais uma vez a parceria lá, Ryan Murphy Evan Peters, que uhum. Evan Peters é o queridinho do cara, do criador do American Horror Story, né? protagonizou, não protagonizou, mas se não protagonizou, ele está em basicamente todas as temporadas da série, sempre fazendo papéis muito marcantes, muito exagerados, muito diferentes. É um ator muito, muito versátil. E agora ele vai viver ninguém menos que o Jeffrey Dummer, um dos serial killers mais horríveis, nefastos, diabólicos de todos os tempos. Então, 10 episódios pra contar.
1: Eu fico, eu fico pensando, a história assim, aqui. Se, se os caras não tivessem conseguido pegar ele, se ele teria conseguido.
0: Com certeza teria, porque foi um deslize, né? Foi um descuido total.
1: É, que é o que. que... Ele tinha um plano maior, né? De voltar e... Com certeza. Altar, então, Com certeza.
0: então eu acho que em 10 episódios eles têm muito espaço e tempo pra contar toda essa história. Porque, inclusive lá no Mais que Horror também tem né, o vídeo do meu amigo Dummer. Sim. Tanto do quadrinho da Dark Side quanto do filme. Que eu já comentei também pra emendar no filme do Jeremy Renner. Que as coisas se complementam, né? Inclusive um dos primeiros filmes do Jeremy Renner interpretando o Jeffrey Dahmer. A
1: gente comentou sobre isso. em episódio aqui também
0: então assim, a gente faria o, o episódio do Eu Ouço Gente Morta do Dummer, o um carnibal americano mas vai ficar pra depois do Herazer espero Sim. que não tenha problema que vocês curtam a ideia
1: eu, 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 eu quero então eu imagino que o pessoal que escuta a gente também, também queira
0: então vamos fazer, então vai ser isso vai ser <risos> Herazer e Dummer, pronto já tá aí nosso <risos> cronograma pros próximos programas, e agora vamos entrar no Não Não Olhe, Nope um filme cheio de mistério, Pio. um filme que no anúncio, quando foi primeiro revelado o pôster, tudo que a gente sabia é que tinha um céu azul, uma pipa...
1: Era uma bandeirinha, uma, uma... pipa, não sei o que era, era uma né?
0: Era uma rabiola de pipa, né? É. Alguma coisa dava a impressão de ter uma conexão com uma nuvem no céu e lá, bem grande, um novo filme de terror do Jordan Peele, pra não ter é. espaço pra qualquer tipo de... Dúvida de interpretação, questionamento a cara. respeito
1: do, do estilo, né? Porque se a gente for pensar em tanto no, no Corra, contra o, que ganhou Oscar, inclusive, de melhor roteiro original, né? Primeiro filme do cara, tipo, como diretor, o cara ganha Oscar de melhor roteiro original, e depois teve o Nós também. É, eram filmes que, eram, que eram, eles tinham muito uma conotação... É, social. Crítica social
0: ferrenha. ferrenha. Eu diria que esse deu uma afastada disso. Comparativamente ao Corra e ao
1: Nós. Ah, Comparativamente, porque eu, diria, é. eu já iria discordar de você. Não, comparativamente.
0: <risos> porque não é, eu não diria que é o foco. E assim, ó, como já faz umas boas semanas que o filme estreou, inclusive eu fui assistir no cinema com a minha digníssima. Deixo aqui um grande beijo pra Vanessa. Cinema, Vanessa. cinema lotado. Fiquei muito feliz e todo mundo prestando atenção. Um filme longo. Um filme que às vezes pede mesmo uma certa paciência, que você, sabe, esteja lá próximo, envolvido na experiência.
1: É, mas isso aí, isso aí é... é, é, é são os, as glórias todas são para Jordan Peele, porque realmente é um filme arrastadíssimo, só que ele consegue, através dos personagens, da composição dos personagens, da, da complementação que um personagem tem com o um outro, e, e através daquela foto, fotografia maravilhosa de, de céu, de céus, né? Vamos colocar, de todos os tipos de, céu de céus. De céu te, e
0: terra também, né?
1: E terra, né? E é tem muito fotografia... o cenário
0: desolado, assim, né? E o, e... o inóspito,
1: engenharia... é. É? A engenharia de som do, do negócio. Não, vou te coisa?
0: falar, esse foi o primeiro filme de terror filmado em IMAX. Nossa. Eu fui assistir isso no cinema. É. Cara, tem uma cena específica, com certeza você sabe do qual cena eu tô falando, hum. que o som me arrepiou assim sim, da sim. cabeça aos pés. O som sim, que sim, vinha, sim. Eu fui, eu fui envolvido por um som infernal.
1: É aquela é aquela coisa de não adianta você fechar o olho não, brother.
0: O som me Saca. me pegou demais e uhum. eu fiquei muito feliz de ter ido assistir num cinema num cinema, um baita cinema, que foi uma experiência também da parte técnica, especialmente com relação ao áudio. É, e aí eu disse isso, que faz umas semanas que estreou Porque eu gostaria de falar algumas coisas Que normalmente a gente não faz aqui A gente não, não se aprofunda para dar spoiler para estragar a experiência Então eu recomendaria, caso você não tenha assistido E você se importa com spoiler E você né, pretende assistir Que você não ouça mais Ou então você pule a parte do nosso Pula aí uns 15 minutos uhum. é, Ou então volta depois para conversar com a gente aqui Porque cara, eu tenho tido desde então um problema muito sério de classificar esse filme, Romulo não existe outro filme parecido com esse eu não sei, eu não sei, eu não sei nem colocar ele numa prateleira, porque eu nunca vi nenhum outro filme como ele, porque não. esse aqui é um filme de ataque animal, cara
1: ai, puta porque é por isso que eu te amo, cara Você, você tem a, a gente sem conversar, a gente não falou sobre isso antes e eu tava chegando a essa conclusão porque sim só que, devido ao fato do, do Jordan Peele ser muito fã de, de Twilight Zone, muito fã de, de, de. Além da imaginação, né? E muito fã de Lo Lovecraft. É... Você não pode é, catalogar a besta dele, desse filme, né? O, o animal. Ou, o, o ser, ser. É assim. Porque ele não tem. Ele não tá catalogado assim. Não. Ele não é tipo um dragão, não é tipo um dinossauro, um Godzilla que você. Você fala, não, mas isso é, é... Tudo bem. A gente sabe o que é. Então, o, o telespectador... O telespectador que não é da televisão, né? O cine-espectador... Uhum. Ele não ele não, ele não não tem isso na cabeça dele, né? E se é uma pessoa que está aberta... A esse tipo de, de terror, lovecraftiano, assim... A pessoa vai ela vai ter um ter um deleite no cinema, entendeu? Sim. Mas se for uma pessoa que precisa daquela explicação... Que precisa ter um, um formato... Já pré-concebido, ela pode se frustrar. Não, mas eu
0: digo, então... Rômulo quem procura resposta assistindo o terror, vai procurar em outro lugar. Que vá sim, procurar em porque... outro lugar. Não,
1: porque, Max, veja bem, aí, aí você me fala assim, ah, mas, pô, é um, é um bicho que nunca foi visto, né? Só que, por exemplo, é... ah, não existe, nunca foi visto, mas dragão também não existe. algum momento da história, alguém fez um dragão lá e aquilo entrou no imaginário pop, é, popular, né? Um imaginário. Sabe, um, é, sei lá, um.
0: Eu sou, da, eu sou da opinião de que nada a, a espécie humana não é criativa o suficiente pra inventar nada disso, que tudo vem de algum lugar. Mas, ó, assim, vamos começar do começo. Esse filme Sim. ele se passa numa ravina no interior da Califórnia, tipo uma fazenda. E ele tem também a, a questão de mostrar a história do próprio cinema. O Jordan Peele escreveu essa história quando ele sentiu o cinema ameaçado, as pessoas deixando de ir ao cinema, o cinema abandonado.
1: Então é um Principalmente filme de o cinema de, o, o cinema de western
0: isso, em um cinema de Western, onde existiam é, cowboys negros.
1: Uhum.
0: Negros montados em cavalos. Sim. Né? Que o Hollywood fez questão, de, de por décadas e décadas e décadas, de tirar isso de qualquer tipo de imaginário, de tirar isso, de, desassociar uma coisa da outra. Né? O cowboy é o Clint Eastwood, é o John Wayne, e é isso. Sim. Então, o John Peele puxou isso, trazendo das primeiras imagens já concebidas pelo cinema, que é justamente um homem, um cavaleiro negro num cavalo. É, e o filme também gira em torno disso, gira em torno da presença animal na vida do homem e no entretenimento também, e no, na superópera no espetáculo, então ele quis fazer com que esse filme fosse uma experiência cinematográfica que seduzisse as pessoas ao cinema, a experiência de cinema na minha Eu... concepção ele foi certeiro pleno assim, com, com e
1: assim, é... e não só nisso na, ele, ele também ele quis mostrar ao meu modo de ver, né, a espetacularização, espetacularização, isso? Da, 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 dos, da, da, da dos meios de comunicação, da mídia, né? E, do, e, do, e, do,
0: e de outros seres vivos que não um homem. Sim. Você vestiu posso... um chimpanzé como se fosse uma pessoa, colocar ele ali em frente a câmeras para interagir com outras, com outros, com outras pessoas, para pra gravar uma série de TV Sim. onde né, ele, ele tá ali, é, tá vivendo com uma é, família
1: isso era muito comum você tem, você tem casos como o próprio Flipper que era um golfinho, isso. ou o não Não, o Benji em números então, são inúmeros em Hollywood então, que que usavam ele animais. começa com
0: isso ele começa com isso para mostrar que o, o a explosão o estopim de um momento para o outro e que leva a um descontrole absoluto, de forma absolutamente imprevisível, de forma imprevisível ao extremo
1: assim, animalesca. Isso, essa é a
0: palavra. Então ele é. faz essa associação de uma maneira muito inteligente, que depois você fica pensando, né, do, do porquê de ser das coisas. Então nessa ravina existe uma família ali, vivido pelo Daniel Kikaluya e a sua irmã, que é que Palmer, o pai. É, uhum. é deles, que é o, o veterano Keith David, né? eles são a família Haywood, aí é o OJ e a Emerald, inclusive uns detalhes né? OJ ele vive com uma laranja, a Emerald com a roupa com a roupa verde, eles são personalidades muito diferentes dispares, né? ela é super é, 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 o foco das atenções né? super eloquente, e ele é muito introvertido, quieto, então eles cuidam de cavalos, e eles cuidam de cavalos para filmes, sim
1: né? Para é um comerciais. Que tá de TV. Né? É.
0: Eles treinam os animais, os cavalos, para obedecer, fazer o que tem que fazer, seja num filme, seja num comercial de TV, etc e tal.
1: Como você estava falando, é, eu, eu não tinha reparado o lance da Emerald vestir, que Emerald é esmeralda, né? Vestir sempre verde, o OJ tá de, 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 de laranja. O Orange e, Juice. É. Orange Juice, né? Suco de laranja. Quando você vai, por exemplo, na gringa, se você vai tomar um café, você pede a, você quer o que? Ah, você fala, OJ quer. Aí todo mundo sabe que é suco de laranja. E, porra, eu não tinha reparado nisso não, cara. Eu, na verdade, eu tô... assim,
0: é que eu gosto muito da sessão de trivia lá do IMDB, né? Uhum. E tem várias informações assim... E, e, e uma delas é essa, inclusive uma informação assim que eu achei absurdamente fantástica. Você lembra daquele repórter do TMZ que aparece em determinado momento de moto? Sim. Você sabe quem faz a voz daquele cara, quem dubla aquele personagem? Não. Ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage, ou seja.
1: Nem fudendo, mano.
0: Olha o elenco desse filme temos aí. Daniel Kaluuya, tipo, um dos grandes atores dos nossos tempos.
1: Puta que olho tem aquele cara, né? Tem um puta olho E eu vou falar, essa é a, atuação,
0: é a atuação mais contida e eu diria que uma das mais difíceis dele, porque ele é um cara muito explosivo, ele é um cara muito verborrágico, né? Tipo, de multidões, assim. E aqui nesse, e nesse filme
1: ele nesse é Nesse caso, quieto. quem é, o, quem, quem é o verborrágico é a irmã. Que é, um né? é um cara tímido, né? E a Kiki Palmer eu lembro que...
0: muito dela na série do Pânico, cara. Eu gosto muito dessa atriz. Né?
1: Ele tá, o Aldi, ele tá sempre olhando pra baixo. Ele sempre é um cara, ele tem, ele tem, um, ele tem um, um, uma reticência nas ações dele, né? Isso. É, ele não é um cara, tipo, pá, de Não, esposa. e o filme dá esse
0: tempo pra ele, né, Rodrigo? Sim, filme sim. Acompanha ele faz ele. a gente
1: entender, na primeira cena que, 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 é, que acontece com o pai dele lá, ele, ele espera um pouco, né? Você vê que ele fica meio assim, ele não é respon a responsivo, dele, não é
0: imediato, imediatista. Exato, Não é
1: imediata. E assim, e isso isso vale para filme inteiro. Sim, porque, porque é um falou, filme longo.
0: É um filme, é... então, duas horas Exato. e dez de filme para um cinemão, assim, tal. Tipo, para mim, é, é, eu só tava ali saboreando cada minuto desse, dessa experiência porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse tempo. E aí, como ele faz esse lance que a gente comentou do, do chimpanzé espetaculoso na, 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 na supópera ali e tal... É, e traz o papel do Steven Jung, que também é um dos grandes atores do nosso, do, do nosso tempo, que é o, ele vê o, Glenn. o Glenn do Walking Dead aquele é ele faz o Jupe, que ele é justamente essa... Ele, ele é como se fosse um vizinho ali da Fazenda de cavalo só que ele tem um rancho de um, é um par parque de diversões né? que, com atrações inclusive, próprias inclusive o nome
1: dele é, é, é Jupe é, o sobrenome dele é Parque também, né?
0: É Rick jup park,
1: park. Exatamente. É que é um nome comum coreano, mas também tem a ver com ele ter o parque lá também. Ó. Oh, Acho que nada é por acaso.
0: Não, e outro detalhe. E parque é um, é um nome muito comum na Coreia do Sul também, né?
1: Sim, sim, sim. E,
0: e um detalhe, na mesa dele, lá, lá na, no parque dele e tal, tem nada menos que a tesoura que a Lupita segurava... Nem
1: fuderam, nem falando nosso. Nem fuderam, no eu não, não reparei fala, nisso. A tesoura dourada tá lá, cara.
0: Ou seja, a aí começa a se gente... formar um Nossa. Jordan Peele verse. verse. <risos> Mas é, é Então assim, o que acontece é, existe um, um evento que traumatiza essa família da Ravina pra sempre. Inexplicável. Ninguém tem uma explicação porque que aconteceu. E tempos depois, volta a acontecer de novo de uma forma diferente, mas une esses dois irmãos novamente em um prol comum. Eles, eles provam ali, eles na verdade eles juram de pé junto por A mais B que existe uma incidência é é, é extra-planetária ali, né? ali, atuando na ravina e eles querem de alguma forma televisionar isso, mostrar isso, filmar isso. Né?
1: É, ela quer aparecer na Oprah, né?
0: É isso, é, é o objetivo máximo dela. Então, então o, G, o filme passa a girar em torno disso.
1: A gente tava falando sobre o, episódio, sobre o episódio inicial do filme, que é quando tem o Gord, né? Que é o chimpanzé que tem um surto lá, logo na primeira cena. E isso é uma coisa que aconteceu na vida real, você tá ligado, né? Não sabia, não. Tem Eu sei que aconteceu tem... no
0: Faustão, quando o um chimpanzé lá ficou maluco e não, ficou não, 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 no não, pau. não,
1: não, 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 não. Teve, ó, teve um, um. Tinha um casal, né? Chama Sandra e Jerome Harold. Eles tinham um, um chimpanzé nos nos anos 2000, cara, é, 2000 e pouco, assim, e, e o chimpanzé, ele era muito, é, era da família, dormia com eles, entendeu? Ele era, nunca tinha dado nenhum problema, nem nada, era socializado e tal, <risos> da maneira maior, que o um, melhor maneira que um chimpanzé ou um animal, selvagem pode ser socializado, né entre parênteses. Né? Uhum. E aí em 2009, é, esse, esse, esse chimpanzé, que o nome era Travis, ele atacou e, a, uma amiga da, da, da dona dele, chamada Charla Nash, né? Ele surtou, ele fez foi a mesma coisa que aconteceu no filme. Ele, ele surtou, arrancou as, a, 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 as mãos dela, Nossa. o nariz, os lábios, pálpebras... <risos> Entendeu? E, e aí... Mas é isso, né? De... Tipo,
0: por mais que um animal esteja, entre muitas aspas, contido sob controle... Ele não tem os grilhões da sociedade A força é
1: descomunal. Essa mulher tentou pegar uma matéria com uma faca. Tipo, a polícia chegou e deu tiro no. Tiros nele, ele. Esse macaco, o Travis, o ele mesmo ter tomado tiro, ele voltou e foi a cama dele e morreu na cama dele, cara. Olha isso.
0: Então com certeza serve de inspiração. Sim. Mas também de todos os. Essa mulher foi na
1: Oprah. Essa mulher. Ih, pô, é isso. A gente veio muito daí. Nash, ela foi na Oprah. Com o rosto coberto com véu, como no filme.
0: Que aparece aquela. Não, fantástico. Então, com certeza, tudo isso é, serviu de mais que inspiração, tirando todos os exemplos que a gente deu de, desses filmes de bicho dos anos Sim. 60, 70, 80 e nunca deixa de existir. É, ou quando você humaniza um animal, ou quando é realmente um bicho ali, então, um animal. Então, é, todas essas associações com, com relação a. Vai, um chimpanzé que, em teoria, a gente, digo, a gente espécie humana compreende, estuda, tem como objeto de estudo, sabe, os, os trejeitos, os maneirismos, os hábitos, tudo que faz, é, né, todo o comportamento animal, é, e aí a, a associação disso com entretenimento, com o espetáculo, com se tirar proveito disso para viver em função, em prol é, justamente disso, e algo indescritível, e, e algo absolutamente... Como posso dizer? Inédito do ponto de vista do entretenimento. Que eu ainda é. acho que esse filme é. E pra mim esse mérito, assim, é o maior
1: mérito. O de de, maior
0: mérito desse filme e o maior mérito de que qualquer outro, qualquer objeto, qualquer produto de entretenimento possa ter, que é ser original a é esse ponto. Em matéria
1: de, em matéria de ineditismo, assim, tô... <risos> A cocada, minha gatinha nova. Gente, tem uma gata nova <risos> chama
0: Cocada. Ai, que maravilha. É,
1: ela me adotou. Ela veio aqui em Jacutinga na minha casa que me adotou. Enfim, é, é inédito, é, é algo que, poxa, pra quem gosta de terror, pra quem gosta de, de, de horror em geral, é, foi um prato cheio, eu, 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 eu amei, assim, e veio uma, na minha mente logo o veio, né, eu falei, porra, é o, é o inenarrável, né. É o, é o que não pode ser descrito
0: indizível, que, é a palavra que, favorita que, do Glovercraft e
1: que foi de, e que foi descrito que foi dito. de maneiras diferentes como um chapéu de cowboy, como roupas né parecia um vestido, um Fantástico. chapéu de cowboy e o próprio né?
0: o, o Jordan Peele tem muita coisa do no, isso eu associo a todos os filmes dele tem daquela da, do fator estranho que você muitas vezes não percebe e de umas coincidências da, da rotina é, e que você só passa a perceber quando você sente que algo estranho está no ar no caso aí de todo esse essa catástrofe que aconteceu nesse programa de TV, nesse é, nesse nessa comédia infantil dentro do filme, existe ali aquele sapato que tá de pé. né? Era isso
1: que eu ia falar. E o sapato Maxson? E o sapato Max. E o sapato Max. Eu tenho uma, uma teoria.
0: Eu acho que tá ligado justamente a tudo isso que eu acabei de falar.
1: Eu acho que é o que é o que é, o, é um ponto ali, um símbolo um signo, lá no filme, do irreal.
0: Do é, tipo, eu acho que Deus. tem a ver justamente, tipo, qual, qual a chance daquele sapato estar tá ali? Um em um milhão? Sim,
1: mas tem, né? Mas então existe, tá... assim,
0: e aí, é, é, esse, esse acontecimento, que é tão incomum quanto o fato de ter um sapato ali, daquele jeito...
1: É... Que depois tá naquela sala, né? Exatamente. Na... Com com Exatamente. todos os outros souvenirs Na sala da sala
0: secreta, o primeiro fist bump da história, né? Então assim, é um filme muito rico em elementos Pra gente conversar, pra se aprofundar Pra assistir de novo, rever Fora que ele é muito bonito de se ver é... Eu fiquei muito impressionado Com todo o aspecto do áudio O som, o som é... direto do filme É absurdo, eu fiquei realmente arrepiado Em, em uma cena em especial mas Em outras também, mas teve uma ali que realmente Me pegou de Tipo, eu quando percebi eu tava arrepiado Da cabeça aos pés, assim é mas é um baita filme que eu gostaria de conversar mais com o pessoal aí, a gente gostaria de conversar mais nos comentários. Ô, Max, é... não
1: dá pra gente pôr um, um, um link aí no não sei se dá, se qualquer coisa você me corta, né, na edição. Mas um link da, da entrevista da, da mulher, da, da... Lógico, vou procurar, sim. Eu, eu, não, eu tenho aqui já, eu te mando. Manda, eu te põe. maravilha. A gente coloca esse, esse link da, da mulher que foi atacada realmente por um chimpanzé. Cara, eu tô vendo aqui o thumbnail, é... Não, depois que gente terminar, eu vou te mandar, você vai ver agora, e a gente vai, você vai você vai falar. Ó,
0: né? oh, mas uma coisa que é importante citar também são outras inspirações do Jordan Peele, além desse fato real, além desse desse fenômeno, que ainda é um fenômeno, né, dos filmes de animais, e desses filmes pós-tubarão, né, o Tubarão que criou o Cinemão de Verão nos Estados Unidos, que é o primeiro filme de ataque animal também e é também o mais exponencial,
1: 77, né?
0: Não, não é antes. É, 75 é, que, é, que é citado pelo próprio John Peele, né? King Kong o clássico de 33, Jurassic Park contatos imediatos do terceiro grau, sinais inclusive tem muito de Shyamalan nesse filme hein? e o Shyamalan sim. é como se fosse o padrinho aqui do Os Gente Morta né? nosso episódio Marco Zero sim, sim. Foi quando a gente conversou sobre ele e tal e é... depois a gente
1: falou sobre tempo também, então né?
0: pensa e mágico de Oz, então o cara me associa Contatos um imediatos, mágico de ossos, King Kong, sinais, me cria, é, Nope, que deveria chamar nem, ou então nem fudendo, vai chamar não, não olhe. É um fumaço, cara, é, é maravilhoso, riquíssimo.
1: Eu São Paulo me chama, é louco.
0: <risos> mas é isso, gostaria muito de conversar mais é, com vocês sobre não, não olhe,
1: Por porque? Comentei.
0: Porque agora a gente vai para os comentários, né, o Romulo?
1: Pô, a gente tem uns comentários aqui. E. Comentem. Inclusive, comentem. Nos, coloquem nos comentários qual é o preferido de vocês do Jordan Peele. Ah, então Sim. faz aí.
0: Diz aí. Qual que é a tua ordem dos três? Ó,
1: para mim. É nós. Nope.
0: Peraí. De, de trás para frente?
1: Não. Um, dois, três. Primeiro.
0: Pô, você não sabe fazer. Fazer. Né?
1: Ah, Pô, é, fazer é verdade. Um suspense, tem que ter o, suspenso, né? o Agora já foi. Em começa pelo lugar. um. Quem que quer saber o três? Corra! Ah, e em segundo lugar, Nope. E em primeiro lugar, só sobrou um. nós. Qual
0: será que é? Você Inclusive,
1: se... é um dos filmes favoritos da Rafa, ainda da minha filha, hein?
0: Qual que você acha que é o meu favorito dele?
1: Cara, eu tô achando que vai, que vai ser o um Nope, viu?
0: Não, senhor, é o um nosso.
1: É o um nosso também, né? Nós.
0: O Nope vem em segundo e o Corra em terceiro.
1: É igual o meu. Exatamente, exatamente igual. Então Alô. a gente quer saber
0: de vocês. Bota aí a listinha. Faz o 3, 2, 1 aí do Jordan Peele. E vamos pros comentários. Eu acho que você vai querer fazer. As honras aí, Romulo, começando.
1: Eu não tô vendo o que eu tô vendo aqui. <risos> Mano, é o ca... Cadu Araújo aqui, ó. Relações públicas da Bandai Nank do Brasil. Amigo aqui.
0: dos nossos corações.
1: Amigo queridíssimo do mercado de games aqui, ó. Beijo, Cadu, amo você. Aliás, Cadu,
0: informação privilegiada, grande fã e colecionador de Resident Evil. Isso eu só soube pelo Spencer.
1: Ele é mesmo, cara. Eu não sabia. Se eu é? sabia já. Eu não
0: sei se ele ainda é, se ele ainda tem os itens que ele, te, que ele
1: tem. Tem, cara. E não e, Em Viagem ele... G3, assim, ele era o garimpador lá, o cara que ia atrás das coisas de Resident Evil tá no Los Angeles, cara. Então, então vamos lá. O Cadu aqui, nosso querido Cadu, que mandou um excelentes esclarecimentos do Rômulo e Maxon. Gótico da. Maxon Gótico da Tumba Lima. <risos> como Puta sempre. Não sou praticante, mas gosto muito de ler sobre o assunto também. Ele tá falando do quê? Está tá falando do
0: nosso último podcast, que foi sobre demônios, Goetia, é. né? O do cenário dos demônios da Dark Side. Foi o um especial Dark Side, né?
1: Fica aí o adendo que diversas entidades que atendem a evocações e invocações egoécia, rituais salomônicos e rituais teúrgicos, em geral, não passam de deuses antigos e muitas, vezes, e muitas vezes abandonados, que, no melhor estilo deuses americanos, tiveram que se adaptar para não caírem completo esquecimento com o passar das eras. Na verdade, eles não se adaptaram. Eles foram adaptados pela Igreja Católica, né? Que tudo que era diferente, eles colocavam o no nome de Daimon né? De, de, de demônio que é adversário, né? Ou... E, e é isso aí, cara. É bem isso mesmo. No melhor estilo deus americanos do game, aí, relembrando aqui o recente, a recente obra recente é para Netflix, é, Cadu eles não, eles não, eles, eles não foram é, adaptar eles não se adaptaram por eles eles foram adaptados pela Igreja Católica né que ele adorei o episódio pessoal pô eu eu
0: tô pô, eu adorei teu comentário Cadu apareça mais cara que pô, honra
1: bicho, tô, tô tô sem palavras né?
0: sim é pois é. obrigado Cadu Raul Vinícius na sequência grande amigo Olá meus caros assim como comentei no Mega Busters finalmente consegui regular meus novos horários e ouvir todos os episódios antigos. É bizarro como um podcast sobre obras de terror me fazem dar gargalhadas quando estou na rua. Exemplo é o Maxon com sua voz aveludada dizendo que era gótico das tumbas quando pequeno e depois gargalhado. A... Voz aveludada, que isso.
1: Porra. É isso, sua voz é bonita,
0: bicho. Pô, que mais? Você, você que é o vocalista aqui, você que é o, né? Que, que, que... Aliás, o, o Glauco ficou emocionado com você cantando pra ele, viu? Que oh, também preciso dizer, ele contou isso pra mim Ficou de verdade, eu também fiquei Ó, Atualmente estou explorando a franquia Chuck Assistindo todos os filmes em ordem Logo mais tem a segunda temporada, hein com certeza falaremos sim. aqui também Sim é, Me surpreendi com A Noiva e o Filho São bons filmes, são excelentes, cara e Quanto mais eu assisto, mais eu gosto Primeira vez que eu assisti o Filho de Chuck eu não gostei Hoje em dia eu gosto muito
1: É, cara, porque eu acho que a gente Sei lá, quando saiu, foi uma coisa meio muito é... para
0: mim foi muito vanguarda cara o domancini ali foi muito para frente assim foi muito foi difícil é, mas, de mas, assimilar para mim eu precisava de minha muita bagagem de vida era
1: galhofa
0: mas experimenta assistir hoje em dia você vai ter outra visão sim ó eles vão para um lado diferente dos personagens e me surpreendeu muito hype para season 2 da série com certeza Queria saber aqui a opinião de vocês sobre Não, Não Olhe. Tá aí o episódio pra você, Raul. Agora a gente quer saber a sua opinião. Como tudo do Jordan, eu achei sensacional. Se vocês assistiram o um filme assim como eu, assistam o último trailer e me digam se aquilo não é um desserviço pro filme. Grande abraço e continue com esse trabalho incrível. Ah, cara, eles foram pro caminho do, do Alienígena porque meio que ficou em cima disso, né, depois do primeiro trailer. Que foi mostrado num Super Bowl, alguma coisa assim. Inclusive eles, eles pensavam até que NOPE fosse um acrônimo. Sabia disso, Romulo? É pra...
1: pegar. bom. É, quer ver?
0: Pra Not of Planet Earth.
1: Not of... não do planeta
0: Terra. Oh. Só que aí, como começou a ficar muito em cima disso, e o lance do mistério... Nos, tipo, eles abriram assim, eles fizeram aquele trailer, que eu também acho... Boba assim,
1: mas. Que eu não vi, graças a Deus, né? É. Oh, desculpa, eu não
0: fiz você ver, né? Desculpa, que eu, fico... eu não vou é você mais fazer que fazer eu ver.
1: É você que vem lá com, com, com o linkzinho ali no WhatsApp lá, fala, assiste isso aí pro programa pra e tá bom, vai. Ó, vai ele assistir. mandou
0: aqui, ó, grande abraço, continue com esse trabalho incrível, porra, Raul. A gente que agradece, cara. É sempre um prazer. Obrigado, em receber, Raul. Aqui.
1: Um beijo pra você. Um beijo, beijo. E, inclusive, temos o Chavinho do Piripaque aqui, é Manuel Plankton. Nossa, que saudade. Vamos lá. Ó, o Chavinho mandou aqui, ó. Nós é tudo a mesma corja, pessoal. Só o Misfit no rolê e Norvana é, é meme cansado já, Romulo. Abafa. O Romulo eu não, lembro, não, não lembrava sabia do, do Norvana, né? Puta, como pode? Ele mandou cara. aqui, ó. Sou louco por Hellraiser também e, e, e também por Sense8. É, porque a Pinhead é a atriz, né? Esse remake juntando o melhor dos mundos vai ser... Vai ser melhor do que a Encomenda, eu espero. Já viram um filme de 2020 chamado Livros de Sangue? Com
0: certeza, já. É Rolou também, viu? Tenho quase
1: certeza que é rolou Adapta três contos do Barker e é muito bom. Gostei muito do programa e queria perguntar se já viram Priest, um trio de Synth pop gótico, bem obscuro e blasfemador. Eu nunca escutei, já escutei o já
0: gosto, sim. Às
1: Priest? vezes
0: é eletrônico demais pra mim, porque na música eletrônica eu gosto mesmo é do EBM, o Manuel Plankton. Aí que é um negócio que muitas vezes eu acho mais pesado até que death metal. Assim. Mas, mas o Priest me recomenda um álbum e eu vi coisa solta. É, não, não me fisgou tanto Mas eu gosto muito do visual O visual é absurdo Você vai bater o olho e você vai curtir velho. É tipo o Ghost? Cara Não necessariamente Dá uma olhadinha
1: Tá, vou, vou procurar Não me fale mais nada Não me diga <risos> Não me diga Não me diga mais nada Vou ver aqui Olha ah lá aqui, Ah, ó. Ele, já, ele já contou aí ó. Ah, tá A estética <risos> deles é meio bondage é. Ah, e o vocal tem um visual meio pinhead Ah, então é completamente inspirado Nossa, é, em é, Erase com Completamente E ele canta pra caralho também Lembra... <risos> E um pouco Ghost até, Max. Olha ali, ó. Ouçam um call my name pra sacudir o esqueleto da galera sombria. Vou escutar, Manuel. Legal.
0: Valeu, Manuel. Prazerzaço receber você aqui. E, cara, ó, eu vou dizer que esse camarada que vem aqui no comentário próximo é um lisonjeio receber. O Vikintor é um grande mestre do terror, cara. Ele é game designer. É, já criou jogos que eu tenho um lugar muito obscuro da minha alma que é o Tamashi. E o Teocida, recomendo muito ir atrás O Tamashita está é disponível em todas as plataformas Eu espero que o Teocida chegue lá também
1: Eu entrei no canal dele aqui E, eu, eu, e vi eu,
0: eu conheci o Vic Inton Num no, no, no evento, no Firmeza Game Festival é, Que era um evento de game de jogo indie Foi muito especial, fiquei muito emocionado de te conhecer que Foi quando eu te entrevistei Depois falei com você outras vezes né? E você apareceu aqui, cara, no Gente cara É um era... lisonjeio É um lisonjeio que você ouça esse podcast que você É uma honra mesmo você, eu considero um mestre do terror moderno, Quinto. E você disse assim: Vocês me lembraram que tem um gibi da década de 80, creio que era uma história de cowboy, que os caras botaram uma página de publicidade Tex. para o livro tinha da capa Tex. preta do San Cipriano.
1: Jura? Tinha no Tex, cara. Tinha, tinha propaganda de, de livro, né? De, de, tinha. É verdade. Rapaz.
0: Aproveitando que vocês falam de jogos, fica a recomendação de Total Chaos, uma mistura de Stalker, Fallout, Silent Hill, com administração de recursos, radiação e criação de armas improvisadas. Onde cada criatura requer uma abordagem diferente. Infelizmente, só pra PC. Mas tem um remake rolando na Unreal Engine, então espero que lancem uma versão pra consoles no futuro.
1: Conhece? De like, Total não, Chaos? Não conheço. De PC, né? Pô, cara, pra mim, de eu já. PC, pra, eu tô estranhando que você não conhece.
0: Não conheço. Ah, é. Não conheço. E, Vou atrás, esses, pode crer. Esses gibis cara, eles tinham. É um mod de Doom 2. Ixi. Cai aqui no. no moddb.com.
1: Esse, esses gibis aí que ele falou de que tinham, eles tinham eles tinham propaganda de livros. Então era livro tipo conheça seu orixá. Era tinha o, a Santa Cruz de Caravaca, o livro preto de São Cipriano. São uns bagulho meio da hora assim, né? <risos> Tudo do ocultismo assim. <risos> e eu a criança Rômulo dos anos 80, lá ficava nossa cara, o livro. Preto de São Cipriano.
0: Fantástico. Ô, Vikinto, obrigado pelo comentário, pela recomendação. Obrigado, Volte um mais, cara. Um prazer falar com você aqui de uma forma indireta, né? Mas, cara, é um prazer.
1: Eu digo que é até uma forma direta, viu? Porque se o cara parou, ele dedicou o tempo pra, né?
0: Não, quando eu digo indireta é que, né?
1: Ele vai, não, quando não, ele for ouvir, é time. aquela conversa
0: de turno que a gente diz, né?
1: Sim. Olha o Six Shark Dope aí, nossa. Tá. Nha, que cruz invertida aí. <risos> Satan is real. Seja das malditas mãos do Ed Gein, ao Dark cute do Cult of the Lamp. Nossa, como é um gênero, é um gênero. Ele é real. Adoro ouvir vocês falando de cinema asiático em geral. Esse pessoal impera há décadas quando o assunto é desgraceiro. Fico muito empolgado cada vez que, em cada vez está consumindo mais obras de Taiwan, Tailândia e Indonésia. Puta, esses caras eles, que eles têm uma mão pro terror que são é foda mesmo, os shark dopes. A gente sai daquele circuito de costume China, Japão e Coreia do Sul, que não deixam de ser ótimos também, né? Sim. Já vi algumas coisas do Mo Brothers, dos Mo Brothers, dos Mo Brothers, hein? Só que Macabre eu não curti muito, hehehe. He, he. Esperei uma resolução mais fora da caixa para a história. Mas é bacana, sim. Você já assistiu esse Macabre? Já,
0: pô, comentei o Dara, né? Que para mim ah, é o Indonésio.
1: Indonésio. O imaginário popular sobre demônios é sempre cartunesco, igual vocês falaram. Espera uma figura de chifrinho, um rabo de seta. Mas como falamos, falamos sobre Goetia, falamos sobre Daimons. Esses seres primitivos de um período remoto e ancestral. Entidades mais antigas do que o próprio conceito de bem e mal. Exatamente, cara. Não somos nem capazes de nem de compreender a dimensão em que residem esses. Não vou mentir, ainda só em ser apto algum dia para conseguir evocar algum deles <risos> esse
0: Esse SigSharp tá lá no, no abismo do oceano. Hein?
1: Não esquece de fazer o ritual de banimento hein? e os círculos de proteção em SigSharp. Abrir algum portal e colher informações. Mas ter o conhecimento e a experiência Para fechá-lo em seguida e não ser arruinado Tá vendo? Você é vai
0: querer falar e já tá sabendo tudo, ele já voltou com o bolo já mais do
1: que nós aqui <risos> Ô Sick você, Chique.
0: cara E você tá cada vez mais presente lá no Mais Que Horror Pra mim é um grande lisonjeio Valeu E ó, o W.O. dizendo assim Mais um conteúdo de qualidade para nós trevosos Cada conversa que surge aqui me deixa feliz Ainda mais nessa semana em que quebrei meu dente comendo pipoca no cinema vendo Top
1: Gun 2. Quebrou Nossa, o dente. Que específico, Bruno. É pipoca? <risos> Aliás, eu consegui o... Sentir, escutar o barulhinho do seu dente quebrando quando o Tom Cruise tá passando com... Maldito o Tom, Cruise, de...
0: Tom Cruise, ele escreveu. Você assistiu o Top Gun 2?
1: <risos> Assisti, cara. Que é... filme, hein? Cara, é, 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 um, é, um, é um suco de nostalgia. É.
0: Pelo menos o filme foi bom demais, realmente. Pipoquinha cara, kkkkk. 265 pila para restaurar um dente e já havia quebrado, aliás. O trampo, o trampo que vocês fazem ao falar da Darkseid é essencial. Junto com a Martin Claret, é a editora que mais sou fã, é, pelo cuidado com as capas, ilustrações, enfim. Transforma os livros em obras de arte para se pôr na estante de tão lindos. Confesso que o mais bonito da Darkseid até hoje é A Noite do Tigre. Tenho esse livro em mãos. Não tenho. Mas, cara, para mim, os mais bonitos são os do Clive Barker, o Hellbound Heart. É absurdo e as capas dos livros de sangue são os que eu mais gosto. Ah, deixo mais uma indicação. Nessa semana lá na livraria, Que Trampo, peguei pra ler. Aliás, W.O., comprei aqueles livros que você recomendou, viu? Aqueles livros de, de, de infantis macabros lá, comprei. Obrigado, tá aqui na minha prateleira. É, peguei pra ler um mangá complicado, Not Simple. Excelente, trata sobre um jovem azarado do começo ao fim da vida, sofrendo com um abandono familiar, é né? prostituído pela própria mãe. Torna-se um andarilho vagando de lá pra cá. Me lembrou um pouco o personagem principal do livro O Idiota, Dostoiévski. Alguém de coração puro que mesmo sendo ferrado pelos outros, não se abate e nem se torna alguém ruim. Ainda por cima, uma linda homenagem e referência aos incompreendidos do Truffaut. Rapaz. A autora é a Natsumi Ono, e o mangá saiu pela LPM. Abraço, mestres. Observação. Coincidentemente, tenho lido obras em que pessoas boas demais acabam sendo tidas como tolas, tendo sempre alguém para se aproveitar delas. Not Simple, a aurora nas sombras, o idiota. Triste esse fato de se repetir na vida também. Quando somos bons demais, nos fazem de tolos. Abraço.
1: Nunca pense assim não, W.O., porque se você for bom, cara, você tá sendo bom por você, não é só pelos outros. É, a gente, você tá fazendo o que é o correto. Né?
0: A gente não pode mudar o nosso
1: jeito de ser, porque tem gente que... Tem pau no cu no mundo, é isso aí, meu você, é, é, Não tinha não adianta, Isso claro. não tem nada
0: a ver com aquele lance de Se, se bate numa face e oferece outra face,
1: não hein? Não, claro que não Mas é, não muda a sua essência E nem cara, é muito é um e cara... nem aquilo
0: também de ah, Faça pelos outros, que eu gostaria que fizesse por você Esses conceitos cristãos Aí, é, é, prosaicos <risos> super, Superficiais, né De autoajuda, não
1: é isso? Cara, é é o é correto, cara É você, você ser correto cara. Você Ser honesto com você e não querer foder com os outros, cara. Não, querer, não ser pau no cu já é, um, é, é 90% da, 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 do rolê, sabe?
0: Mas obrigado, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse mangá. É, não, também vou atrás.
1: Coisa de japonês, Cara, mesmo, se né? você souciota, a,
0: a Dostoiévski trufou, rapaz, <risos> meu, tá maluco. <risos>
1: Ai, cara. Eu lembro, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li o Idiota, que ele começa, né? Que eu sou um homem idiota. Exatamente. Né? É incrível. Assim. Vamos lá. É, o Christian, Cris. Chris. Pô, Cris, pode ter um evento Amanhã, aí, é amanhã
0: eu vou estar tá lá, vou jogar, vou participar. Amanhã a gente se vê, hein, Cris. Um,
1: Aliás, um, um, ó, aproveita. Grande deixa. Meu coração tá com vocês, tá? No coração.
0: Com certeza, grande deixa. Eu gravei o último Mask Horror na casa do Cris.
1: Eu é, tô sabendo, o Luiz mandou 500. foto. Que
0: foi um tema sugerido que ele mandou uma irmão. foto de você gravando? Ele me contou. Então foi muito especial, porque assim, <risos> o Cris sempre acompanhou os episódios. Tipo, no 100 ele tava lá, no 200 ele tava lá, no 300 também. No 400 não, não, não tava lá por causa da pandemia. E no 500 eu fiz questão de ir lá na casa dele. Então foi muito especial.
1: Ah, é uma tradição.
0: Então olha aí o comentário dele, Romulo.
1: Pô, ele mandou aqui, ó. Muito legal ouvir vocês falando de RPG, em especial de vampiro. Tive uma única experiência com esse RPG mas foi demais o mestre é excelente o grupo bom e antes de jogar li todo o manual de vampiro é deve ser o um livro básico né pesquisei sobre cada um dos clãs e criei um gangrel tão diferente que o mestre quase não me deixou jogar mas a história de origem foi tão bem montada que ele acabou deixando é geralmente pessoas que têm é, que, que leem bastante e que que conseguem entrar na, na conseguem absorver a ideia né do, do sistema Fazem personagens incríveis, assim. É, é Chris, porque o lance também. é o um
0: roleplay, cara. Não é os pontos que você distribui. É você, é, é você bancar o personagem ali, né? Incorporar é, então, o negócio ali.
1: Então, a gente tá... Meu, a minha última mesa que é, a gente jogou foi semana passada, cara. A gente tinha... A, minha, a gente tinha acabado de estourar uma matilha, né? de um lobisomem. E a gente tava indo pro esgoto pra levar uma Hatkin que foi... Que a gente encontrou num laboratório da Weirme que tinham tirado os filhotes dela, Hatkin é uma metamorfa rato, pra quem não sabe, é tipo um lobisomem, só que é um lobi-rato, não, é um rato-homem, sei lá, enfim, e só que ela tá infestada de nosferato, né, então vai ter um crossover de vampiro e lobisomem aí na próxima aventura, na semana que vem, que vai ser demais, gente, e ele falou assim, ó, RPG de mesa é algo que eu gostaria de jogar mais, Cris, vou fazer um convite pra você aí, se você quiser jogar lobisomem com a gente aí, duas, duas quinta-feiras por mês, a gente joga aí cara olha tá, aí que convidado. maravilha Cris, aceite só me chamar Chris.
0: no zap aceite. <risos> e valeu pelo comentário, na sequência veio o Thiago Alecrim camarada também, dizendo mais um programa sensacional lembrando que o Maxo me influenciou a pegar o Coach of the Lame também pô foi uma, foi uma boa influência né Tiago vamos combinar que é um baita jogo deixa, deixa eu comentar o próximo do Cris aqui Romulo, já que malha queria muito ter ido no show do Rômulo mas não tinha com quem deixar as crianças, certeza que foi muito bom que você fez o convite no último episódio né? Sim. mas sim. Eu aproveito para deixar o convite para o Romulo Jaqueline, e todos os ouvintes do Eu de Gente Morta para irem no dia 24 do 9 no Shopping Metrô Santa Cruz para o evento da Able Gamers a partir do meio dia teremos presença ilustríssima do Maxon pois é, e banda ao vivo eu não sei se vai ter né? você vai ter banda mesmo, Cris? não tava sabendo. sabendo quem sabe o Romulo não dá uma palhinha para nós abraço Olha e vejo só. todos vocês lá aí fica o convite para todos os ouvintes queridos e queridas do Eu de Gente Morta para irem lá no shopping Santa Cruz em São Paulo. Quem,
1: quem não sabe o Christian ele é presidente da Able Game, da Able Gamers. Able né? Gamers que é,
0: BR, isso.
1: que é, é, um, é uma associação que foca é, em pessoas com é, é, necessidades especiais. Qualquer
0: tipo. E que queira jogar é, videogame. E aí ele a ele só
1: pode ela pode ser cega assiste, pode isso assiste é, as pessoas para que elas possam. De mobilidade, é, surda, muda. Cria meios, isso.
0: subsídios para que as pessoas possam jogar.
1: Ganham Sim, exatamente, cara, então assim, é um trabalho que ele faz 100% dele, entendeu, não tem, acho que, eu acredito que não tem apoio de governo, não Da Able né?
0: Gamers lá de fora, né, porque a filha brasileira é a primeira filial, assim, é o primeiro braço da Able Gamers lá de fora dos Estados Unidos.
1: Né? Sim, mas é mas o amor com que ele faz esse trabalho e a, a, o profissionalismo com que ele ele leva essa bandeira aí da do... do, do é PCD, né? Isso, Daí da, da acessibilidade, eu assim.
0: Eu tenho muito orgulho de ter participado de todos os eventos da Games, todos eles.
1: Ah, aí, Max, é. representando aí o Urso Gente Morta e o, e o Mais Que Horror, é isso aí. Com certeza. <risos> e por último aqui, o Victor Pessoa, a fotinha dele aqui é o quê? O Letterface?
0: Com certeza, ele mesmo. Ele mandando aqui, próprio. o
1: Vitor Pessoa, é... quando vai ter o Urso Gente Morta do The Devil in Me?
0: quando sair né Vitor, vai sair é, agora em outubro, sair. a gente joga e a gente faz provavelmente vai ter o um mais que horror dele lá e a gente pode comentar aqui também
1: já aproveitando aqui que o Cadu comentou ah, é? né, Cadu? <risos> e vai ser o
0: último dessa primeira temporada do The Dark Pictures Anthology, né? a, a Supermassive Games já anunciou que esse vai ser o último não sei quanto tempo mais eles vão levar pra aparecer, mas eles falaram que essa era a primeira, então quer dizer que tem uma segunda, e eles estão aí há quatro anos consecutivos lançando sempre em outubro um jogo novo de terror dentro desse terror de, de exploração que eles têm desenvolvido cada vez mais. Esse ano eles lançaram dois, né? Porque já tem o The Query e agora é, é, o The Devil in Me. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu falei de todos os jogos da Supermassive desde que o canal existe, né? Porque o Until Dawn ele veio antes. Desde o The Impatient pra frente. Tá tudo lá. Ah, mas nós já
1: falamos de Until Dawn também. Ah, é sempre se fala, né? Todos. É o mais popular. Sempre.
0: Então é isso, ó. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Prazer imenso conversar com vocês sobre terror e nos encontramos no próximo episódio é isso aí, valeu, tchau beijo
1: pessoal